0: Euh, donc Tchernobyl évidemment avec la radioactivité alors on, on dit que la nature reprend ses droits ce qui est vrai mais, mais à quel prix quoi. Donc, euh, donc voilà en plus pour moi ça parle aussi de la, de, de la fin de la civilisation quand on va à Pripyat et que euh, on est dans une ville totalement abandonnée où euh, au final on a peur de, de, de la radioactivité et on voit cette nature qui est là mais en même temps qui nous fait du mal puisqu'elle est contaminée donc on ne peut pas la toucher donc il y, y a une vraie interrogation et d'ailleurs c'est une interrogation qui me fascine depuis euh, euh, 2001 donc c'est une fascination assez lourde ensuite après Tchernobyl euh, on a été un peu plus au nord en Ukraine pour, euh, pour aller voir euh, euh, les méfaits de, du trafic d'ambre qui est très très important en Ukraine. Et donc pour euh, récupérer l'ambre, euh, on envoie, les trafiquants envoient de l'eau dans la terre pour faire remonter l'ambre qui flotte. Mais en envoyant l'eau dans la terre, on déracine les arbres et on, on, on tue les forêts en très peu de temps. Donc là, il y a une photo derrière vous, on voit un homme avec une arme. Il est journaliste. Alors, elle est assez choquante parce qu'il y a marqué presse. Il a une arme, il a, il a dénoncé plusieurs fois le trafic d'ambre en Ukraine. Euh, et euh, il a été, il y a eu quatre tentatives de meurtre pour son travail. Donc là, il y a deux ans, euh, il a reçu euh, quelques balles dans le dos et par chance, il a pu euh, s'en sortir. Mais aujourd'hui, il, il se promène avec un gilet pare-balles et une arme pour être tranquille. Et il nous amenait donc sur euh, un, un endroit qui était une forêt quatre ans auparavant. Et là, on voit qu'il qu ne reste rien. Puis après, on a été en... En, je dis « on » parce que j'étais avec mon fixeur ukrainien avec qui je travaille depuis, euh, depuis le début de la guerre en 2014, et, euh, et voilà donc qui s'appelle Vadim. Et, euh, voilà. et puis après, donc, on a été en Roumanie pour, pour voir les méfaits de la déforestation clandestine, qui est, pour moi, vraiment, ça a été un choc total. J'avais l'impression d'être sur un champ de bataille après une bataille. Euh, on, il y avait des activistes euh, euh, écologistes qui nous avaient euh, donné un point gps dans la montagne on a mis euh, 24 heures pour y aller et on s'est retrouvé en, tout, en, en haut d'une montagne qui était entièrement pelée il restait plus aucun arbre et moi j'ai été profondément profondément choqué d'ailleurs je vous l'avais dit en rentrant j'étais assommé en fait de voir un truc pareil donc il faut savoir que en roumanie tous les jours, il y a des, des hectares et des hectares qui sont coupés d'une manière clandestine. On envoie le, les arbres dans une, euh, une usine euh, au centre de la Roumanie qui est autrichienne et qui va récupérer des arbres coupés d'une manière officielle et, et d'une manière clandestine et tout ça après va partir chez nous. Donc ça va aller chez Ikea et ailleurs. Euh, et donc sans pouvoir savoir si on a acheté de l arbre, des arbres qui font partie d'exploitation de ou qui ont été coupés clandestinement. Donc c'est un fléau euh, total et, et voilà. Et, et le voyage s'est fini en Hongrie. Et là, il y a une vraie politique de l'État euh, qui, euh, c'est un peu dur à dire, mais c'est vrai, <rire> euh, qui euh, qui protège la forêt. Et euh, je ne sais plus quel a été le pourcentage euh, il y a quelques années en, euh, de forestation. Ouais, je, crois que la Rom... je crois que la Hongrie, c'était pour...
1: le pays le moins forestier d'Europe qui avait 7% de surface forestière et qui sont aujourd'hui en 15 ans à 14 ou 15% de surface forestière. C'est un pays qui renaît sur, sur le plan de la biodiversité, mais en même temps, il n'y a jamais eu spécialement de forêt en Hongrie. Ça a toujours été comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont réalisés, oui. et,
0: euh, et donc on le voit, et donc on n'est pas du tout dans une, dans, dans, dans une exploitation de la forêt pour prendre. Pour, pour prendre les armes, mais justement, on est exactement à l'inverse, pour faire une vraie forêt avec, une, avec des animaux qui peuvent vivre euh, tranquillement, etc. etc. Et je voudrais finir, en fait, sur quelque chose qui est important, et que j'ai compris, en fait, en, en allant là-bas, c'est que l'Ukraine et la Roumanie euh, sont montrés du doigt euh, par l'Union européenne comme des pays extrêmement corrompus. Et quand il y a la, de la corruption dans un État, il y a des méfaits directs sur l'écologie. Et, et donc, en fait, lutter contre la corruption, c'est aussi lutter pour l'écologie. Et, et ça, en fait, je l'ai compris euh, durant ce voyage. Voilà,
1: merci. Juste heureusement, il y a aussi ces initiatives que tu as pu traverser, qui ont été menées et qui permettent... Alors, que, comment, justement, dans des pays où tu parles de corruption, on arrive à monter des programmes, justement, de, de reforestation
0: C'est ce vrai que c'est la Fondation Rocher... Euh, qui est, qui, est, qui est présente en Roumanie et en, et en Ukraine, qui s'appuie sur des, 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 des activistes qui veulent qu'ils se battent pour, pour que la, la forêt soit respectée. Et, et je trouve que c'est un, un, un très très beau travail, puisque d'ailleurs c'est ce que me disaient les Ukrainiens en particulier dans, autour de Tchernobyl. Ils me disaient planter un arbre, en fait c'est planter de l'espoir. Et quand on plante un arbre, donc on a l'impression de, de, de faire renaître la vie. Et, et je pense que c'est ce qui m'a aussi, c'est ce qui m'a touché en fait dans l'action de la fondation Rocher, c'est que parfois quand on voit des montagnes entièrement pelées, on se dit c'est une, une goutte d'eau et en même temps une goutte d'eau, c'est une goutte d'eau d'espoir et, et c'est une graine en fait. Et, et donc c'est de l'espoir quoi.